0: 小朋友们、同学们，大家晚上好！又到了白杨叔叔给你讲故事的时间啦。还记得上周吗？上周的一天，白杨叔叔给你讲了《闰土》的故事。今天，白杨叔叔会继续带你走进鲁迅先生的经典，让好文章遇上经典绘画。感谢北京科学技术出版社提供的本套书籍。我们继续来听《社戏》。我们鲁镇的习惯，本来是凡有出嫁的女儿，倘自己还未当家，下间便大抵回到母家去消夏。那时，我的祖母虽然还健康，但母亲。也已经分担了一些家务，所以，在夏天的时候就不能有很多的时间回家了，只得在扫完墓之后，抽空回去住几天。这个时候，我便每年跟我的母亲住在外祖母的家里。那个地方叫平桥村，是一个。离海边不远，极偏僻的临河的小村庄，住户不到三十家，都种田、打鱼，只有一家很小的杂货店。但是，那是我的乐土，因为我在这里不但得到优待，而且可以免于上学，念那些“置之思甘，悠悠南山”了。和我一同玩的许多小朋友。因为我是远方来的客人，他们也都从父母那里得到了减少工作的许可，陪我来玩游戏。在小村里，一家的客人几乎也就是大家的客人了。我们年纪都相仿，但论起辈来，却至少是叔叔，甚至还有几个我要叫他太公，因为全村人都是同姓。是本家。然而，我们是朋友，即使偶尔吵架起来，打了太公，一村的老老小小也绝没有一个会想出“犯上”这两个字来，而他们也百分之九十九不识字。我们每天的事情，大概是挖蚯蚓，挖出来，穿在铜丝上，做成诱饵，浮在河边上去钓虾。虾，是水世界里的呆子。不管不顾的，用自己的两个钳子，把钩子上的蚯蚓送到嘴里去吃。所以，不到半天的功夫，便钓到了一大碗。这虾，当然照例是归我吃的。其次，便是一同去放牛。但是，村子里的黄牛、水牛都欺生，敢于欺负我，因此。我也总不敢走近身，只好远远的跟着，站着。这个时候，其他的小朋友就会嘲笑我了。至于我在那里所第一期盼的，却是到赵庄去看戏。赵庄是离平桥村五里的较大的村庄，平桥村太小，自己演不起戏来。每年总付给赵庄多少钱，算作合作。当时我并不想到他们为什么年年要演戏，现在想，那或者是春赛，是舍戏了。就在我十一二岁的时候，这一年，这日子也看着等到了。不料这一年真可惜，在早上就叫不到船。平桥村。只有一只早出晚归的船是大船，绝没有留用的道理；其余都是小船，并不合适。央求别人到邻村去问，也是没有，早都给别人定下了。外祖母有些生气，怪家里人不早定，絮叨起来。母亲便宽慰他说：“我们鲁镇的戏。”比小村里的好得多，一年看几回，今天就算了。只有我急得要哭，母亲又用心的叮嘱我说：“一定不要装模作样，怕又招外祖母生气了。”又不准我和别人一同去，说是怕外祖母要担心了。总之，是看不成了。到了下午，我的朋友都去了，戏已经开场了。我似乎听到敲锣打鼓的声音，而且知道他们在戏台下可以买豆浆喝。这一天我没有去钓虾，东西也吃得很少，母亲很为难，但是没有什么办法可想。到晚饭的时候，外祖母也终于察觉到了，并且说：“我应该不高兴，他们实在是太怠慢了。”应该早些订船，这是待客的礼数。吃完晚饭之后，看过戏的少年们也都聚拢来了，高高兴兴的来讲戏，只有我没有说话，他们都叹息的用同情的表情来看着我。忽然间，一个最聪明的双喜大悟似的提议道：“他说，大船，八叔的航船不是回来了吗？”十几个别的少年也恍然大悟，立刻撺掇起来，说：“可以坐了这个航船和我一起去。”我高兴极了。然而，外祖母又怕都是孩子们不可靠，母亲又说：“若是叫大人一同去，他们白天都有工作，要他们熬夜也是不合情理的。”正在迟疑之中，双喜看出底细来了，便又大声说道。我写包票，船又大，迅哥向来不乱跑，我们又都是识水性的。诚然，这十多个少年委实没有一个不会游泳的，而且两三个还是弄潮的好手。外祖母和母亲也相信，便不再驳回，都微笑了。我们立刻哄笑着出了门。我的很重的心情，忽然放松了。身体也似乎舒展到说不出的大。一出门，便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船。大家跳下船，双喜拨前高，阿发拨后高，年幼的都陪我坐在舱中，较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐：“要小心。”这个时候，我们已经点开船。在桥石上一磕，退后几尺，既又上前出了桥。于是架起两只橹，一只两人，一里一换，有说有笑的，有嚷有闹的，夹着潺潺的船头积水的声音，在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中，飞一般竟向赵庄前进了。两岸的豆麦。和河底的水草所发散出来的清香，夹杂在水汽中扑面的吹来。月色便朦胧在这水汽里。淡黑的起伏的连山，仿佛是踊跃的铁的兽脊似的，都远远的向船尾跑去了。但我却还以为船慢。他们换了四回手，渐望见依稀的赵庄。而且似乎听到歌吹了，还有几点火，料想便是戏台，但或者，也许是渔火。那声音大概是横笛，婉转悠扬，使我的心也沉静，然而又自失起来，觉得要和他弥散在含着豆麦运藻之香的夜气里。那火接近了。果然是渔火，我才记得，先前望见的也不是赵庄，那是正对船头的一丛松柏林。我去年也曾经去游玩过，还看见破的石马倒在地下，一个石羊蹲在草里呢。过了那林，船便弯进了岔弯，于是赵庄便真在眼前了。最惹眼的，是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台。模糊在远处的月夜中，和空间几乎分不出界限。我疑心画上见过的仙境，就是在这里出现了。这时，船走得更快，不多时，在台上显出人物来，红红绿绿的洞。近台的河里，一望乌黑的，是看戏的人家的船棚。近台没有什么空了，我们远远的看吧。阿发说道：“这是船慢了，不久就到了。果然进不得台旁，大家只能下了高，比那正对戏台的神棚还要远。其实。”我们这白篷的航船，本也不愿意和乌篷的船在一起。最重要的是，还没有空地了。在停船的匆忙中，看见台上有一个黑的长胡子，背上插着四张旗，捏着长枪，和一群赤膊的人正在打仗。双喜说：“那就是有名的铁头老生，能连翻四十八个筋斗，他日里亲自数过的。”我们便都挤在船头上看打仗，但那铁头老生却又并不翻筋道，只有几个赤膊的人翻，翻来翻去，都进去了。接着走出了一个小旦，咿咿呀呀的唱。双喜说：“晚上看客少，铁头老生也累了，谁肯显本领给白帝看呢？”我相信这话对，因为其实台下已经不是有很多人了。乡下人为了明天的工作熬不得夜，早都睡觉去了。疏疏朗朗的站着的不过是几十个本村和邻村的闲汉。乌篷船里那些土财主的家眷固然在，然而他们也不在乎看戏，多半是专到戏台下来吃糕饼、水果和瓜子的，所以简直可以不能算看。然而。我的意思却也并不在乎看翻筋道，我最愿意看的是一个人蒙了白布，两手在头上捧着一只棒似的蛇头的蛇精；其次是套了黄布衣跳老虎，但是等了许多时也不见。小蛋虽然进去了，立刻又出了一个很老的小生。我有些疲倦了，托贵生买豆浆去，他去了一刻，回来说。没有卖豆浆的了，都回去了。白天倒有，我还喝了两碗呢。现在我去舀一瓢水来给你喝吧<音>。我不喝水，支撑着仍然看，也说不出看见了些什么，只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了。那五官见不明显，似乎融成一片的，再没有什么高低。年纪小的几个都打了哈欠，大的。也各自谈话去了。忽而，一个红衫的小丑被绑在台柱子上，给一个花白胡子的用马鞭打了起来。大家才又振作精神的笑着看。在这一夜里，我以为这实在要算是最好的一折戏了。然而，老旦终于出台了。老旦本来是我最怕的东西，尤其是怕他坐下了唱。这时候。看见大家也都很扫兴，才知道他们的意思是和我一样的。那老旦当初还只是踱来踱去的唱，后来竟在中间的一把交椅上坐下了。我忍耐的等着，许多功夫，只见那老旦将手一抬，我以为就要站起来了，不料他却又慢慢的放下，在原地仍旧唱。全船里几个人不住的叹气，其余的人也打起哈欠来。双喜终于熬不住了，说道：“怕他会唱到天亮还唱不完，还是我们走好了。”大家立刻都赞成，和开船时候一样踊跃。三四个人竞奔船尾，拔了篙，点退几丈，回转船头，架起橹，骂着老旦，又向那松柏林前进了。月还没有落，仿佛看戏也并不是很久似的；而一离赵庄，月光又显得格外的皎洁。回望戏台，在灯火中，却又如初来未到时候一般，又缥缈的像一座仙山楼阁，满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛，很悠扬。我一心老旦已经进去了。但也不好意思说再回去看。不多久，松柏林早在船后了，船行的并不慢，但周围的黑暗只是浓，可知已经到了深夜。他们一面讨论着戏子，或笑或骂，一面加紧的摇着船。这一次，船头的积水声更加响亮了，那航船就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里窜。连业余的几个老渔夫也停了艇子，看着喝彩起来。离平桥村还有一里的样子，船却越来越慢。摇船的人都说实在是太累了，因为太用力，而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生，他说：“罗汉豆现在正好，柴火又现成，我们去弄一点来煮着吃吧。”大家都赞成，立刻进岸停了船。岸上的田里，乌油油的，便都是结实的罗汉豆。取了罗汉豆，我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船，几个人到后舱去生火，年幼的都和我剥豆。不久，豆子熟了，便任凭航船浮在水面上，都围起来用手搓着吃。吃完豆，又开船，一面洗着碗筷，一面把豆荚、豆壳全都抛在河水里，船又向前行去。没一会儿，都回来了，哪里会错？我原说过写包票的。双喜在船头上忽而大声地说：“我向船头一望，前面已经是平桥，桥脚上站着一个人，却是我的母亲。”双喜便是对他说着话。我走出前舱去，船也就进了平桥了。停的船，我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气，说：“已经很晚了，怎么回来的这样迟？”但也就高兴了，笑着要大家去吃炒米。大家都说已经吃了点心，又渴又困，不如及早睡觉好了，便各自回家去了。第二天，我直到中午才起来。出门的时候，看见了六一公公。六一公公对我说：“迅哥昨天的戏可好看吗？”我点一点头，说：“好。”豆子可好吃吗？我又点一点头，说道：“很好。”不料，六一公公竟非常激动起来，将大拇指一翘。得意的说道：“这真是大师这里出来的读过书的人才识货。我的豆种子是丽丽精挑细选过的，乡下人不识好歹，还说我的豆子比不上别人呢。今天我也就送些给大家尝尝去。”于是他摆着船走开了。待到母亲叫我回去吃晚饭的时候。桌上便有一大碗煮熟的罗汉豆了，就是六一公公送来给母亲和我吃的。听说他还对母亲几口夸奖我，说：“小小年纪便有见识，将来一定要中状元。”但是，我吃了豆子，却并没有昨晚的豆子那样的好吃了。真的，一直到现在。我实在再没有吃到过那夜晚上一样的豆子，也不再看到那天晚上一样的好戏了。好了，小朋友们、同学们，鲁迅先生的《社戏》，白杨叔叔就给你讲到这里了。也许对于你来说，这篇故事里有很多晦涩难懂的字眼。但是我想，并不妨碍我们从中感受到中华文化的魅力。欢迎在微信当中搜索“白杨叔叔讲故事”的汉字，点击关注我们的公众微信号。今天的故事，白杨叔叔就给你讲到这儿。欢迎你给我留言，我们明天见，晚安。